0: 孩子选择你当他的父母，所以父母不需要一直回头去责怪自己当时什么没有做好，因为孩子其实知道你会这样子，然后他选择跟着你，然后他知道我们要共同的经历某些事情
1: 。欢迎收听《亲和秋 Talk》。我是孟轩，今天我们非常开心的邀请在清河华德福学校五年级的主代老师曾怡轩来上我们的节目。呃，他今天来跟我们谈一谈一年级要准备进华德福的孩子，他们需要做好怎么样的准备，以及呃，父母应该要有怎么样的心理调试。那我们欢迎曾怡轩老师。Hello， 大家好。我是宜轩老师，宜轩老师同时也是我女儿班上的主代老师。那所以其实我们已经经历了一个从一年级到五年级的过程。所以回过头来看的时候呢，对于一年级当时很多的焦虑，还有很多的不放心，嗯，因为已经够大了，所以距离拉得很远的时候，回过头已经可以看到说。啊，其实当时是可以不用这么小心、这么焦虑、嗯、这么紧张的。所以，我们来聊一聊啊，到底一年级的孩子会有什么样不一样的转变
0: ？整个小学的过程当中啊，
1: 其实大人扮演非常重要的角色。
0: 他其实我们说那个所谓的呃爱的权威。在华德福的第一年级里面，我们非常重视这个爱的权威，就是孩子他因为爱这个大人，所以他愿意交出他的信任给这个大人。他知道这个大人非常清楚他的方向，然后他可以安心的做一个孩子，然后可以安心的跟着你，这样子他才有办法进入学习，然后也才不会有很多问题产生。所以，我再怎么样担心你，其实也是不能显露出来给孩子的，就是。还是会需要非常带着自信的带领孩子
1: 。那所以一开始我们常常会听到说，其实没有不适合华德福的小孩嘛，就不适合华德福的父母嘛。<笑><笑>那其实我们把小孩送进去的时候，我们也很好奇说，说那到底那个一年级他们都在学什么啊？那这些东西会带给他们怎么样的不一样的教育呢？
0: 在学校里面，要培养孩子的能力，其实应该是要能够符合他以后出社会之后需要的能力。呃，传统教育里面，我们并没有提供，就是孩子他真正应该要磨练的这些东西，这样子。所以，华庐教育里面，我们我们基于对人类的意识状态的发展去设计出来的课程内容，它其实是为了符合孩子在这个阶段的时候，他的意识状态是需要这样子的课程去支持。课程如果有正确的支持到孩子的心理状态的时候，就可以陪伴孩子度过每一个他在历经的阶段。这样子
1: ，比如说耐受的挫折的能力，嗯啊、然后比如说与别人一起工作、合作的能力、协调的能力、沟、嗯、通的能力，对啊，解决问题的能力，对这些事情其实非常花时间，你
0: 知道吗？如果我要让孩子自己完成一件事情。跟我过去帮忙他完成一件事情，应该很多妈妈会会觉得啊，我让他做，我不如自己来。可是呢，孩子就是唯有在他自己动手做的过程当中，才会有真正的学习。比如说像我的孩子啊，他每每个礼拜一，他就会跟我一起煮饭。那我们在学校其实也会跟孩子煮饭。那你知道那个煮饭的过程啊，你自己会非常清楚，煮饭的过程是一个非常需要组织架构跟逻辑的。什么时候应该准备好什么东西，然后什么时候应该要掌控时间，然后什么时候你可以切换去洗碗或者什么之类的，在从中孩子学习到的就是组织一件事情的能力。所以，其实，在华德教育里面很重视，就是需要让孩子有非常非常丰富的生活体验，然后他需要自己真的做很多很多的事情，需要透过动手。那也因此，为什么我们说华德教育很慢，尤其在前阶段的时候非常慢。因为我们需要花很多很多的时间，让孩子真的去经验这些东西。那这些在低年级经验的东西，到高年级会变成他学习的养分。比如说，他后面物理化学的课程，都会是根据他低年级这些经验，比如说烹饪啊，去提取这些经验出来，然后他才能真的成为他们内化的知识。我觉得它是一个非常重要的学习过程，因
1: 为你知道我儿子第一周回到家的第一天、第二天啊，他是看到有可以靠上去的，就马上靠上去，整个不知倒地，然后一回家马上躺在他床上说：“<笑>妈我很累，我要先睡一下。”而且在这个学校是没有午休的嘛，哈、嗯哦，很多人觉得很奇怪，小孩子一年级可以不用睡觉吗、哦？然后他回来就是非常的疲惫，因为他说：“妈妈在学校上课很累。嗯”这个很累，到底都在做什么事情这么累？
0: <笑>第一年级孩子他们其实是用全身的力量在学习。如果他听到一件事情，他是全身都听到；然后如果他要表达一件事情，你有看过那个小孩啊？他如果在要东西的时候，他会跺脚，他是全身都在要这个东西。嗯、呃，如果要用呃人智学的说法的话，就是掉了第一颗牙齿的时候，代表他们身体有不一样的力量释放出来。那这个力量呢，我们称之为以太力量，你也可以说它是生命力。然后，当这个力量准备好的时候，我们就知道他们是准备好要进入正规的学习。那其实一整天的课程对他们来说，其实负担非常非常的大。我们会非常的建议说，就是孩子其实他们回家会需要非常的早就休息。他们如果能够跟着就是那古代人哦，日出而作，日落而息，这样其实六七点七点多就睡觉啊，其实对孩子来说，他会养成一个非常好的规律。如果说以太力量有点难理解的话，如果我们把它理解为生命力的话，那也就是说，如果你的生命力不够坚强的话，那么就会有虚弱的状，就可气虚。如果说我们可以很好的去支持这个以太力量的话，那么他们就可以支持他的身体去进入更良好的学习状况。那如何支持这个以太力量呢？这以太力量它就是，比如说像植物身上的那个生命力。那个生命力呢？你看，你看植物的生长其实是非常规律的，就是春夏秋冬，它会在一样的时间做一样的事情。一样的时间做一样的事，这是
1: 关键字
0: 。对，我们让孩子在早上的时间就是固定会做一样的事情。在一年级，其实他们并没有学习嗯、呃、那么那么多知识，而在一年级的目标是什么呢？就是你需要让孩子知道，我进来教室之后，我要把鞋子摆好，然后我要把桌子擦过，我要整理好我的环境。我吃饭的时候，我需要好好的坐在位置上，然后吃完饭之后，我需要洗碗，然后每一个东西都要好好的在它的位置上。那在这样子的规律当中，孩子会找到一种安全感。所以一年级孩子对我们老师来说，一年级的目标其实只有让孩子每天来学校的时候，他可以预知再来会发生什么事。比如说主课程也是一开始的时候，我们会有一些成卷的内容。每一个家庭不同的孩子来到学校的时候。他们其实身上带着不同的东西，我们要一起进入学习，一起来准备。然后我们用唱歌跟呃这些念谣的方式，让孩子慢慢慢慢慢慢调频。那调到一样的频率之后，那老师们就知道孩子们已经准备好要进入一点点学习的内容。那再来，他们就需要把这些内容就是书写到他的工作本。也就是说，我们其实是没有课本的嘛，我们就是需要让孩子他们透过他的手，就是记录下这些东西。然后结束之后，孩子就会知道老师会讲故事。他在这样子的规律过程当中，孩子会感到很安心。通常，你们发现孩子很躁动的那样的状况，通常是因为孩子他担心的太多。其实，在这个年纪不应该担心的事情
1: 。所以，其实我觉得从观察孩子，我们其实就可以看到很多那个背后。正在发生的事情，进、嗯、入成圈也很像是一个一天开始的一个仪式、嗯，就像大人要来一杯咖啡，嗯、然后小孩他就要从家里带来的东西要慢慢的先放下，然后要准备好进入跟大家一起的一个节奏、嗯，而且我感觉好像都是一个呼吸呼吸的一个节奏。嗯、我我觉得其实不只是小孩，我觉得大人在。这样的有秩序的、有规律的生活当中，也会产生一个很好的安全感、很安定的力量。嗯、不然，其实你看、哦，我大人如果一整天啊，一下子要出去开会，一屋子的家事都没有时间做、嗯，然后回到家又要赶着煮饭，然后又要赶着小孩上床，匆匆忙忙的。其实那个大人一整天那个心都是飘在空中的。对、嗯，所以其实由我们来看孩子，就会更能够理解为什么他们需要一个。这样，但是对呃某些不太理解的人可能会觉得这样生活不是很乏味嘛？啊、嗯嗯哦，但其实乏味其实是一个安定的
0: 来源。你可以很理解说，其实孩子会焦虑这样子，那大人在这样的状况底下也是非常会非常的焦虑的
1: 。所以我记得那时候一年级啊，你只有给我们一个功课。那个功课就是请大家务必八点前上床睡觉。嗯嗯 嗯， 当时其(笑)实不太理 解， 就是那么早大家都要关 灯， 而且特别还要陪睡的时 候， 那爸爸妈妈都已经快要崩 溃， 想说谁会晚上八点就去睡 觉？ 但是过了这几 年， 你就会理解 说， 哦， 其实当一个孩子是充满精神 的， 嗯， 很有朝气 的， 他的学习跟。呃，很没有精神的那个状况、嗯、是非常非常不一样的、嗯。那家长的担心可能是说，嗯、呃，那我的小孩去到学校啊，如果他的那个情绪很难控制的状况下，特别一年级应该很常发生，嗯、老师他怎么样，老师我怎么样的那一种。我记得对你来说，你也常常都说，这就是我们正在处理，我们每天都要处理这些事情，嗯、是日常。对，对你们好像是很日常，可是对爸爸妈妈可能有时候会很担心，万一我的孩子、嗯。是一个没有界限的孩 子， 万一我的孩子是一个情绪很容易会发到别人身上的孩 子， 那通常对老师来 说， 你们是怎么去看待这样的事情 呢？
0: 通常孩子有情绪的时 候， 我觉得很重要的事情是我们需要停下来想一下他的情绪是为什么。当 然， 当下我是可以制止他跟请他休息 的， 可是那个东西就是治标。有时候我们需要适时的停止，让孩子停，止。就是、欸、他有时候已经失去他的理智的时候，然后这时候大人力量如果是够强大的，他会很安心的可以停下来。再来，如果这孩子他常常会有情绪上的问题的时候，我们就需要回头再去想说，他这个情绪的问题是来自于什么？我们看到的状况就是，现在孩子大部分普遍的经济状况也不算很差，所以其实孩子们平常都过得蛮舒适的。那。这个太舒适的生活，有时候就会容易让孩子的受挫能力变低。我如果在家里都可以随心所欲的要做什么就做什么的时候，那么我到了学校进入一个团体生活的时候，对有的孩子来说，他就需要一段适应的时间。那家长其实也不用太担心，就是我们只需要支持跟陪伴，慢慢等孩子进入这个学习的流，这样子就可以了。不过，那个过于舒适的问题，我觉得是我们会需要去思考的。我们在整个学习的历程当中，其实我们很少因为下雨天就取消了散步，或是因为下雨天就不去做农耕。我我一直觉得，那个在成长过程当中那种不舒适的部分，会成为他的日后的养分。就是当他经历了这些不舒适之后，会为他的生生活带来更多的自由。
1: 这个我其实非常有感受、嗯，因为我们那时候是第一个孩子的时候，也是很宝贝、嗯，就是从那个一年级下课要出教室这件事，嗯、下个倾盆大雨的时候，家长就开始很焦虑、嗯，想说要撑伞还是要穿雨衣，有、嗯、没有让他穿雨鞋，会弄湿吗？那上车之后呢？嗯、你知道就是。有一百个那个问题在心中盘 旋， 那可是其实不过就是下 雨， 嗯， 淋湿的就是把东西脱掉换一换就好了。嗯， 但我觉得到后来你就会发 现， 说到老二已经无感 了， 就是全身是泥 巴， 然后下雨走出来就走出 来， 你已经是没有感 觉， 因为你已经知道在这个学校。就像你说是风雨无阻 的， 低温五度一 样， 阳明山要上 去， 然后下着 雨， 山一样照爬。可是你就会发 现， 孩子就是像花一 样， 他在经历了这些风吹雨打之 后， 他展现的那个姿 态， 就是他的那个耐受性是完全不一样的。
0: 我听过高年的孩子分享 啊， 他们 说， 因为他们就是去山行 嘛， 然后山行就是好几天都在山里 面， 然后。他们其实只有拉天幕，其实没有帐篷，然后他们就会在那边一起生活五天，是真实的生活这样子。然后在那个山上的环境里面，有孩子回家之后觉得很喜欢，也有孩子回家之后觉得啊，我再也不要去了或什么之类的。我觉得那不是事情的重点，就是这一些觉得我再也不要去了这些孩子，他会有一个结论，就是我觉得家里真是太舒服了。<笑>真的很重要，你知道吗？就是孩子终于知道说，平常我父母提供给我的东西不是理所当然的，耶。就是在这样的过程当中，孩子会学会感谢。所以那些不舒适的东西，我觉得通常大人担心的事情都比孩子多很多。这样子、嗯、
1: 这些小孩很爱啊，下雨天他最爱<笑>玩水，他最爱玩泥巴，他最爱。对
0: ，其实老师跟家长一样，就是我们在下雨天出去的时候，其实老师的心里有很多的备案，可是那个东西不能说出来。当遇到什么事情的时候，我们其实都是准备好要怎么处理的。然后现在我们太容易就是啊，那讲怎么办？那样怎么办？其实无形当中，我觉得对孩子来说也是会产生焦虑的。孩子本来的舒适圈其实是很大的，他们其实没什么界限。孩子的界限来自于父母的界限，就是父母的舒适圈如果越小，孩子就会被说的越小。然后我觉得在过程当中，孩子就会失去了一些他成长应该要有的养分，这样子
1: 。界限真的是。人生课题，甚至从一年级开始，我怎么去分别我跟他人？可是明明我们是要先融入这个世界啊，我们要先是跟世界是一体的啊，那我们要怎么把这个界限拉出来？这个是要怎么去做的？嗯、就像我刚刚说，有些小孩可能随便就把别人东西拿走啊。你知道我儿子在一年级一开始的时候啊，他东西被老师拿走，因为他在不应该吃点心的时候就把点心拿出来吃。嗯、那老师就说：“那我先收起来哦、喔，哈，等一下才还你。”这样、嗯。然后我后来就问我儿子说：“那老师有还你吗？”嗯、他说：“我就趁他不注意，我就从他桌上把东西拿走了。”这样子、嗯，然后我就哦、嗯，整个冒冷汗。我想这个小孩怎么这么这么不知道说这个东西其实是不可以拿回来的，嗯、这样
0: 。对你的儿子来说，他我觉得这个事情是很正常的、啊，就是因为他们有他们有上幼稚园，所以我觉得他就是在一个适应的过程了。他本来就是要从家里的什么都可以到，其实家里也不应该什么都可以。可是我意思是说，从家里那个比较大的自由度到团体生活的时候有一些规范，其实我觉得这时候大人只需要很坚定的，我们说那个温柔而坚定的，让他知道说，嗯，现在来讲就是不行的。其实我觉得。那个界限没有办法建立，通常都是在一个大人自己没有办法坚定的状况底下。比如说，我不要说别人，我就说我们家好了。我们家到现在都还会出现那种小孩便当盒回家没有拿出来洗，然后爸爸就默默把它洗掉。然后隔天之后，爸爸爸爸洗洗洗了一阵子之后，他就会说：“我不要帮你们洗便当盒了，为什么你们都不洗便当盒？”就是你如果跳到局外的人的角度去看这件事情，小孩没有洗便当盒。那就留着给他洗啊！为什么你要帮他洗掉？可是爸爸在有父爱的时候，他就会觉得我很愿意为孩子洗便当盒；可是在他很累的时候，他就会说：为什么他们都没有养成良好的习惯？就是不一致。对啊，就不一致啊！那孩子当然知道，说我我有洞可以钻啊！那这样子要如何养成界限？如果这件事情真的是他应该负责的事情，那么他为什么不是去承受自然的后果呢？如果大人真的坚守了那个界限，其实孩子会知道大人是认真的。就每个孩子都是这么聪明，就是他们可以感觉得到大人到底现在说的是真的还是假的
1: 。让他们知道大人是认真这件事情真的很重要。嗯、因为我还记得这个洗便当盒的事，在我们班发生过一次、嗯，就是有个孩子不洗便当盒，就当他在打开的时候，他那个饺子已经放了三天发霉了，所以他戴上手套。想尽办法要把他那个发霉的水饺拿出去丢掉，但我觉得他妈妈真的很能忍耐，就是他不洗，就是让他这样子。最后他应该每天都会乖乖洗他的便当盒了<笑>。真的，你可以看很多父母都是这样，他会一边念，然后一边把孩子捡起来做。但这真的是不行，对,對不对,對？我们应该就是在某些东西上面要踩得够紧、嗯，让他们知道。如果没有做，最后会是怎么样？对，其实我们在处理低年级
0: 的孩子一直都是这样子，就是我们不是处罚孩子，我们其实是让他去承担自然的后果。而承担自然后果这件事情，在你人生当中是不断发生的。就是你现在是因为有老师有妈妈在管，所以好像你看是被处罚，其实不是。就是如果你便当盒没有洗，我也不用跟你生气。我们还有在柜子里面有长蛆的便当盒，你知道吗？他也是得带回家处理。<笑>那我很希望。他的父母是让他自己处理的，这样子。嗯、呃，我有这样子，孩子才能真的长出能力，这样子
1: 、嗯嗯。所以其实我觉得我们不应该啊、呃，觉得低年级啊，他们不懂啦、嗯，他们还太小啦，他们不知道。嗯、我们其实应该要慢慢一点一滴的放手，嗯、他们才有可能。会变成自己的样子、嗯、因为我记得以前你在一年级的时候，一开始就做了一个烹饪，然后你请大家带菜刀去学校、嗯，然后我当时就想说惨了，因为我女儿也是没有上幼稚园嘛、嗯，然后她到一年级都没有拿过刀，嗯、想说怎么办，她会不会切到自己的手？结、嗯、果我记得有个妈妈啊，她就说你放心，小孩比你还怕切到自己的手，真的，他是不会随随便便让自己切到的。<笑>那我觉得。当你放手，好像我女儿现在五年级啊，嗯、那那金门菜刀这么大把，拿得下下脚、嗯，就是要煮饭要干嘛，已经没有什么难得到她了、嗯。但如果我们没有在一开始的时候就相信她可以，而且孩子也很需要从她可以这件事情当中得到一个关于他自己的成就感、嗯嗯，然后肯定他自己说我是可以做得到的，我可以。对啊，在我们的课程里面，其实也会根据孩子
0: 的能力给予他适当的挑战。呃，不能太多，也不能太少，会刚刚好是你知道他能力再困难一点点，或者再努力一点点，或再辛苦一点点就可以克服的。然后在从中克服的时候，他们就可以得到成就感，然后自信心来自于我不断的可以克服，然后继续往上走。其实没有孩子是懒惰的，就是孩子通常是因为他没有在适当的挑战底下，他才会变得懒惰。就是孩子通常都很希望自己是好的，然后自己是可以一直一直进步的。其实那一次是有人切到手的<笑>，<笑>这件事情我就记得，其实是有孩子切到手的。可是因为当时其实我们用的就是小刀子啦，就是他再怎么切到手，也就是一个破皮，他并不是会危及生命的事情。有时候，有时候我觉得大人就是要不断地告诉自己说，他他最最差就是怎么样这样子，然后我们就是把他擦掉这样子而已。我的女儿啊，她就从小就很喜欢爬高。那你知道华德福的孩子其实我们都会爬树啊或什么的。那你只要出去外面，嗯，就会有其他的家长很不安心的问他说：“你妈妈在哪里？然后为什么你爬这么高？<笑>你不要再上去了。”可是对华德福来说，这是很重要的生命觉，就是那个对那个危险的那个意识，对自己生命的那个意识。如果你都不要让他做哦，他都发展不出这些，然后你永远都需要抓着他。因为他他就觉得危险这件事情是你要负责，不是我要负责的。嗯，你
1: 说的真好。
0: 对，所以他他其实他小时候，因为他他很爱爬，我都让他爬，可是我通常会默默在他附近晃来晃去这样子。然后有一次他就是从那个很高的油锯上面摔下来，然后就是一把把他抓住。哇塞
1: 對，这也太神奇了！就这
0: 是我说，就是大人你放出那个他可以自由的那个界限，可是其实大人有备案在后面。我其实靠他很近，这样子，可是我从来不会告诉他说。哦、呃，这个不行，这样太危险，因为他其实需要自己去探索。然后当他摔下来那一次之后，我就会看到他在爬树的时候非常非常的小心的一步一步。你可以看到他三点动一点，呃，三点不动一点动的那个，就是你不用都不用教他，我完全没有教过他怎么爬树，可是他就会自己感觉到那个生命觉得那个提醒，他就会自己发展出那样子的东西
1: 。那回过头我们在讲一年级这件事的时候，我突然间想到，我记得当时呢有一个老师讲了一句话。就是各位爸爸妈妈，你们要有个心理准备，就是你的孩子不是你的孩子。嗯，就当他进了一年级之后，再回到家，你可能会发现他怎么跟以前那个乖顺的模样都不一样了。嗯、回来可能会讲难听话，然后可能你会觉得你的孩子已经一去不复返了、嗯嗯。那通常我们会建议父母怎么去看待这样的事情呢？嗯
0: ，无论你把他放在哪间学校，他都会学坏的。<笑>他他他他就是进入了小社会，就是应该是说，如果以低年级来说，孩子的学习特质就是模仿，所以他在学校听到什么，或他在外面听到什么，还有哎，有可能他跟爸爸出去听到了什么，就是正常的模仿，就是表示他在目前的学习能力上是没有问题的。那这个东西，他其实如果不是家庭本身有的东西的话，其实我们不需要太过担心，因为他影响他最深的还是家庭与老师，所以。当家庭与老师都不同意这些事情的时候，其实这些东西会慢慢的流走。嗯，我们只需要陪伴他，然后他他其实不会不会留在这个孩子的身上这样子。但是模仿这件事情是一定会有的，所以把这个问题啊放在某一个孩子身上，就是被谁带坏被谁带坏这个事情其实是找不到源头的。这<笑><笑>个孩子他也是从外面模仿来的，他自己其实不知道自己在说什么。如果以低年级来说，他们在说的话其实并不是有意识的。他只是听到，所以他就复制。那你如果到四五年级以上的话，嗯，你还是可以判断某一些东西。他只是觉得我很好奇，我想要挑战看看，所以我来说说看会怎么样
1: 。那我倒是想到说，就是通常小孩回到家啊，讲述的事情啊，其实也不见得是真的。嗯、就是学校有时候发生了某些事情，然后小孩子回来讲，可能你叫十个孩子来讲，十个孩子都会给出不一样的样貌。那可能有些是来自他的想象、嗯，有些是来自他某个片段、嗯，所以我记得当时，嗯，不管发生什么事情啊，就是直接跟你的老师确认这件事情是经过是怎么样的嗯,嗯，因为其实小孩所描述的事情并不一定是事情的原貌，嗯、特别是低年级的孩子，他他们有很多的记忆片是片段的。所以，通常在
0: 低年级，如果超过两天以上的事情就没有处理的意义了。可是我，嗯，我不会说孩子的话是不能参考的。就是在低年级，就是这是一个很重要的事情，就是亲师之间的关系就会需要从那时候开始建立。我们需要养成非常良好的亲师沟通的模式。嗯，如果我听到我的孩子回来说学校发生什么事情，然后他非常生气，或是他被欺负，或什么的。就是我认为这个事情听起来很严重，需要介入的时候，我会在第一时间跟老师反映。老师看到的观点通常是整体的观点，然后孩子看到的观点是他个人的观点，那家长的观点是孩子的观点，那这些观点其实都是对的。然后孩子产生的感受也是对的，是我们需要去理解的。好，我们这样说好了，老师能不能带这个孩子，其实要很大程度取决于家长是不是交出你的权威。因为对于孩子来说，原本他的世界里面唯一信任的大人就是父母，未来成长的过程当中，其实跟他最亲近也都是父母。所以，当唯有父母交出这个信任跟权威给老师的时候，老师才有办法带这个孩子。不然的话，就会一直不断的出现孩子一直不断在挑战老师。然后，其实，在这样的情况之下，老师会很难很难很难教学，教育的效果会非常的差。这样子，可是如果要达成这样的效果，其实它的重点就是它需要建立在。相当的信任关系上面，跟良好的沟通模式上面，所以通常啊，像我们班啊，如果是孩子回家、啊、跟父母说什么什么的时候，第一个就是我会回头检视说，哎，为什么小孩不告诉我？那我会让家长知道说，好，我知道这件事情。可是呢，我也会拜托家长告诉孩子说，嗯，我相信你的老师会帮忙你处理，所以可以明天请你回去告诉你的老师。隔天孩子来告诉我的时候，我其实是有一个心理准备的。所以我会想好我能够怎么帮忙这个孩子。那久了之后，我们就可以建立一个良好的沟通模式，就是孩子有事情，他最快的方式其实是找老师处理。就是越低的年级的孩子啊，越当下的处理是越重要的。所以如果说在精英师生之间能够有一个良好的那个健康的沟通模式的话，其实对于这个孩子来说，他才能够很安定的在这里做他其实应该要发展的那些事情。我都常常会。提醒自己很重要的一件事情，就是当家长来找我的时候，他绝对不是来找你麻烦的，嗯、是就是他把孩子交给你，他如果要找你的话，通常就是因为他真的需要帮忙。所以我觉得，亲师之间非常非常需要站在一起。如果当我们站在一起去帮助孩子的时候，孩子可以得到最大的收益。然后我也都会劝劝家长，就是说，你们要相信你眼前的这个老师，他是因为爱而站在这里的。
1: 其实我自己回头看这五年哦、喔，一年级到现在五年级，我反而觉得所有发生的事情啊都是好事情、嗯。就是在那个当下，你可能没有办法感觉得到，可是等到时间慢慢经过，你就会知道说事情的发生一定有一个它背后存在的意义。嗯、它想要让你学的什么？它想要让你理解什么？那我觉得，不管是对孩子、对家长，或者是对老师，嗯、我我反而现在会去看待每一个发生的事件，其实都是上帝的祝福。嗯、那反而是我，我我其实没有太在意我的小孩学到什么，我倒是自己感觉到我学到很多、嗯，哦，包含跟老师合作的，还有对于信任这件事，还有挑战自己这件事，还有放手这件事，嗯、我反而觉得是我在这个学校里面。体验到最多的部分，嗯，可能是因为走得够远啦、嗯。哦，所以回过头来看的时候，就会觉得一切都还蛮安心的、嗯。哦，那如果是身为五年级的主带老师的你啊、嗯，你如果再回过头去看一年级的主带老师的你，嗯、呃、嗯，你觉得你会？给自己当时做一个怎么样的评价，或者是你会觉得你已经做得很棒了，或者是你觉得还可以，嗯，做什么是更好的呢
0: ？我觉得就像你说的啊，就是后来我在这个圈圈久了之后啊，然后你慢慢觉得每一个事件的发生真的有它当下应该要发生的理由。其实我一开始有的时候很紧绷，一年其实说非常的紧绷，那时候刚带完签半年的时候，然后我们学校有尤律师美老师。他看到我的时候，他就跟我说：“你为什么要这么紧绷这样子？”虽然可能家长都没有觉得，其实老师也没有觉得，没有,沒有
1: 对，没有觉得，没有发现，藏得很好。<笑>對,对，可是对啊，那就是
0: 因为思老师他非常他非常厉害，他其实非常敏感这样子。然我就那那一天他跟我这样讲之后，我就崩溃，我就一直哭。所以我觉得再回头来看，我其实觉得我可以再更放松一点，因为我有大人放松的时候，小孩才能。就孩子会很容易感觉到那个氛围，这样子。我我在不知道我忘记哪一本书上面看到，他说现在来到我面前的这群孩子，他们呢就是在天上许愿要来遇到我的。如果是那些需要第二轮的老师的那些孩子，那他们就会在我第二轮的时候才来到。对，所以我后来不太会再回头去再给自己更多的压力。就是我通常会觉得，在我当下所做出的那一些决定，在当下。我已经尽力做出最好的判断，无论造成的结果是好的或是不好的，我想那个东西应该都是我在生命蓝图当中预设好，它就是需要发生的，它需要带给我一些学习。然后我觉得孩子也是，我觉得你到孩子越来越大的时候，我觉得越来越可以,可以感觉到这件事情，就是孩子选择你当他的父母，所以父母不需要一直回头去责怪自己当时什么没有做好，因为。孩子其实知道你会这样子，然后他选择跟着你，然后他知道我们要共同的经历某些事情，然后跟老师也是，他其实选择了这是他的老师，然后老师可能有某些部分是还没有足够的，可是我们就会一起经历某些事情，然后我觉得这样子相信其实我们还是就是一起共同走在一条
1: 路上，然后我们共同的就是去经验这个学习的路程。哇、哦，这个结尾也太感人了。真的是这样，我觉得我们要相信，就是来到面前的每一段关系、每一个缘分、每一个相遇，都是命中注定的哈，都是一个最美好的相遇。嗯、然后我们应该要想的是，我们怎么样一起携手的去工作，然后来把这条看似荆棘遍布、不好走的路，我们怎么样努力的把它好好的走完哈。然后在这个过程当中，去经历很多我们本来就应该要去经历的事情哈。那我也非常谢谢今天宜轩老师来我们节目，跟我们分享很多。我想，真的很多都是内心话，哈，真没有想到会突然间内心话这么多跑出来<笑>，真的。<笑>那
0: 的稿
1: 子都没用到。<笑>那嗯，真的非常谢谢宜轩老师。我觉得将来我们还有很多很多想要跟你就是一起来分享的，希望能够有更多不一样面向的，关于我们怎么样一起来。呃，陪伴我们的孩子的想法、嗯。那今天谢谢一轩老师来上我们的节目。那我们下次再见，拜拜。拜拜拜拜